1: no de los más pequeños, de, de los que siguen, conocida como la clase Betel. Y la verdad que presencié una clase hermosa, donde también compartí, y quiero decirle que cada domingo que voy a las clases, me encantaría volver a ser como niño para estar ahí. Y, y mientras escuchaba la clase le di tantas gracias a Dios, porque estos son los mensajes que hay veces uno quisiera no predicar y los mensajes no se escriben, los mensajes se reciben. Yo no, no comprendo la gente que dice que hizo un mensaje. Los mensajes que vienen del corazón de Dios no se hacen, los mensajes se reciben. Y había un célebre predicador que decía hace muchos años atrás, conocido como el príncipe de los predicadores, cuando la oratoria era todo, Carlos Spurgeon solía decir que la predicación de la palabra es una batalla ganada o perdida, mucho antes de pisar la plataforma. Suelo decir que no trato de vivir lo que predico, solo me limito a predicar lo que vivo. Y es entonces que en esta noche quiero hablarles acerca de algo muy especial, acerca ¿Qué dice ahí? Los temores de la noche. Diga conmigo, los temores de la noche. Los científicos, no solamente en el área física, también psicológica, han demostrado, han hecho ensayos, han estudiado y han determinado que las personas con mayor exposición al sol no solamente se llenan de vitamina D, lo cual hace muy bien para los huesos para el sistema óseo y para todo el crecimiento del individuo sino que estos estudios dicen que las personas con mayor exposición al sol liberan una hormona en su cerebro llamado seguramente la habrá escuchado serotonina y que esa hormona llamada serotonina se asocia con el mejor estado de ánimo, donde las personas que pueden liberar mayormente esta hormona son asociadas a sentirse en una actitud de calma, de tranquilidad y de sosiego, mientras que las personas que no logran liberar esta hormona son más propensos a la depresión, a la angustia y al temor. Así que yo te aconsejo que cuando tu marido está medio de depre, lo saques al sol. Cuando vos ves que tu hijo está medio medio, decís, vení mi amor, vamos al sol. Ahí a pocas cuadras de mi casa hay un, una residencia de, de ancianos y yo me doy cuenta que cuando el sol le pega de enfrente a los pobres viejitos, los sacan afuera y los ponen al sol. Y ahí están ellos, al sol, tratando de liberar la mayor cantidad de serotonina. En contraposición a esa verdad que hasta clínicamente se puede demostrar, quiere decir que en la noche algo también nos sucede que somos más propensos a lo contrario. Moisés vivió unos 400 años antes que David. Y la tradición rabínica le asigna a Moisés 10 preciosos salmos. Del salmo 90 al 100, se cree fehacientemente que Moisés escribió todos esos salmos. Y me llama poderosamente la atención las expresiones de un hombre como Moisés era un hombre que logró hablar cara a cara con dios por lo cual yo pensaría que moisés no tendría que tener algunos problemas que todo el resto de los mortales tendremos me llama la atención el salmo 91 92 los salmos donde moisés expresa que su fortaleza fue en el señor le recomiendo que en su casa lea estos diez preciosos salmos donde usted va a ver a un hombre, quizás el líder más extraordinario en la historia bíblica nos registre hablar las palabras que escuchamos. En el salmo 91, un salmo que yo nací escuchándoselo a mi mamá recitar de memoria en la cocina cuando mi papá estaba muy enfermo y éramos seis hermanitos con un padre totalmente postrado y a la deriva, yo nací escuchando este salmo. Y hasta en mi casa había un cuadro con este salmo. En, aquellos, en aquellas épocas donde a las casas se las floreaba con salmos bíblicos, en los postes, en las paredes. Y ahí en el Salmo 91 usted encuentra expresiones como «El que habita el abrigo del Altísimo» morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quién confiaré me llama la atención que Moisés empiece a hablar de ese Dios que él cubría con sus alas poderosas el que habita el abrigo del que desde de, el que todo lo puede estará en paz y empieza a hacer una lista diciendo diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora si habremos leído este, este versículo en pandemia ahí empezamos a buscar todos los versículos de la peste pues nos volvimos más vulnerables él te librará de la peste destructora del cazador Con sus plumas te cubrirá Debajo de sus alas estarás seguro Pero dice Moisés a continuación en el versículo 5 No temerás ¿A qué cosa? Al terror nocturno ¿De qué me está hablando Moisés ¿De qué me está diciendo que un hombre que logró tal nivel y condición de relación personal con Dios parece que tenía problemas para dormir? Y parece que al dormir lo invadía el temor. Y yo quiero preguntarle cuánto de los aquí presentes han pasado a lo menos alguna vez una mala noche levanten la mano hace algunos años atrás cuando pudimos y tuvimos la bendición de ir, de ir a conocer Disney yo quiero decirle que el que más excitado estaba en el viaje era yo mis hijos también ¿eh? yo estaba wow. de hecho que cuando entré a Universal y vi al hombre araña cuando lo vi al hombre araña cuando lo vi a Thor perdónenme el término me oriné no podía creer Y resulta que cuando estábamos en Disney, me pasaba que la gente, veníamos de los parques cansados y por ahí llamábamos porque queríamos una almohada, porque queríamos la calefacción, porque queríamos esto, y la gente inmediatamente nos atendía muy amable y cuando nos terminaba de atender, inmediatamente nos decía que pase una feliz noche, que pase una feliz noche. Yo te llamaba por un vaso de agua, así se lo alcanzo, que pase una feliz noche. Otra vez te decían que pase una feliz y mágica noche. Pero usted lo escuchaba a la mañana, a la tarde, a la noche. Que pases una feliz noche. Que pases una feliz noche. Y ahí me empecé a dar cuenta que hay noches felices y hay noches. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Esperanza mía, Castillo mío, mi Dios, en quién confiaré. Él hará tantas cosas, pero sobre todas las cosas no tendré terror por las noches. Otra traducción cuando lee este versículo Dice su verdad te acercará como escudo No temerás terrores nocturnos Otra traducción cuando lee este versículo Dice no temerás a los miedos ¿Qué dice ahí? Los miedos No sé por qué extraña vinculación Cuando aparece la noche Aparecen los miedos No es que los miedos no están es que a la noche no estamos tan distraídos. Y entonces algo sucede en nosotros, algo nos pasa. ¿Se animan esta noche? ¿Puedo hablar de esto? Mire qué interesante, porque existe una clara referencia entre la noche y las tinieblas a lo largo de toda la Escritura y todo lo malo, angustiante, doloroso, depresivo que un hombre o una mujer puede vivir en su experiencia de vida eh, eh, personalmente o básicamente se acercan en el miedo y cuyo inicio real se genera desde un, ¿qué cosa?, pensamiento. O sea, hay una extraña relación y la Biblia asocia entre la noche y las tinieblas y habla acerca de que las noches se asemejan a las tinieblas desde la creación misma Dice la Biblia que, que, que la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios sea la luz y fue la luz Y dijo Dios sea la luz y fue la luz Y vio Dios que la luz era buena Y separó Dios la luz de las tinieblas Y llamó Dios a la luz día Y a las tinieblas llamó Parece que a Dios le gustó más la luz y parece que nos va mejor en el día, aunque muchos sostienen que la noche es mejor que el día. Sin embargo, a lo largo de toda la Escritura, la Biblia dice que la maldad de los hombres se potencia en la noche e inclusive personifica la noche con las tinieblas como el momento donde sacamos lo peor de todos nosotros. Pero hay una clara combinación de lo que sucede cuando se esconde el sol. Y yo no sé a usted, pero a mí muchas veces cuando las cosas no iban bien, me solían decir una frase que usted conoce, ¿se te vino? Y muchos sostienen que a Argentina se le vino la... Es como que si las cosas empiezan a andar mal entonces se te viene la noche porque en la noche te asaltan los miedos. Y como alguien definió la oscuridad básicamente es ausencia de luz. Algo nos pasa cuando apagamos la luz y nuestros pensamientos empiezan a caminar. Entonces vuelvo a preguntar Querida y amada iglesia, ¿cuántos tienen problemas para dormir? <risa> ¿Cuántos en algún momento de sus vidas, ni bien apoyan la cabeza en la almohada, empiezan los problemas? Extrañamente nuestros pensamientos se activan de manera sorprendente cuando apoyamos la cabeza en la almohada y tienen la facilidad de deambular entre extremos inciertos y desconocidos que generan en nosotros una verdadera tortura. Yo no sé usted, pero normalmente por ahí, como una vez por semana, algo me pasa cuando me acuesto muerto de cansado, ganas de dormir, el bien más preciado de mi vida es dormir. Si a mí usted me, me, me pone un millón de dólares Y la posibilidad de dormir Yo agarro el millón de dólares <risa> Me encanta dormir Me apasiona saber que puedo dormir Y cuando miro la cama digo Qué hermosa experiencia Y más cuando uno está cansado ¿verdad? Cuando uno está cansado Qué lindo que es dormir ¿No te molesta el pajarito que te, que te canta todas las mañanas? ¿No te molesta el perro que ladra? ¿No te molesta el vecino que hace ruido? ¡Nada! Dormiste profunda y plácidamente. El bien más preciado de mi vida es dormir porque en mi vida he dormido muy poco. Por diferentes obligaciones, responsabilidades, trabajos, compromisos. Eh, desde los 16 años Duermo entre 4 y 6 horas por semana Y yo sé que está mal Por día Quería ver si estaban atentos ¡Ah! ¡Te agarré! Pero el bien más preciado Para, para mí es dormir O sea, dormir una siesta Por ejemplo a los amados de Entre Ríos que le mandamos un saludo. Qué lindo, qué dormir la siesta. Yo a no me doy cuenta y a la una de la tarde, cuando a veces me desocupo, lo llamo al pastor Matías. Y entonces lo llamo a Matías. Y yo me doy cuenta que ya de por sí él es tranquilo, pero está mucho más tranquilo. Después me doy cuenta que le interrumpí la siesta, ¿verdad? El bien más preciado para mí es dormir y no he tenido tiempo para dormir. Lo que es peor que le digo a mi mujer, ¿sabe lo más triste de todo? Que cuando tenga tiempo para dormir, no voy a poder dormir. Porque a medida pasan los años, cada vez te cuesta más. Pero extrañamente, cuando uno se acuesta y, a, y pone la cabeza en la almohada, los pensamientos empiezan a disparar y parece que Moisés entendía que las noches lo visitaban los temores de la noche, los temores que se hacen presentes, palpables, que se disparan por un pensamiento, que van de extremo a extremo y arrancas pensando en que se acerca fin de año y terminas pensando en la tía que no soportás y que va a venir, que te van a so someter a prácticas ocultistas, casi demoníacas con el vitel toné y todo eso ni hablemos del desubicado que dice mejor no trabajar un 24 de la noche, comamos, comamos comida fría, fiambre, pero comelo en la semana. <risa> empiezan los pensamientos, pero de repente empiezan los miedos, empiezan los terrores de la noche, me extraña, que Moisés sintiera pánico al dormir. Y yo les puedo hablar de esto porque yo sé lo que es el pánico. Yo tenía terror a amanecer. Yo tenía pánico al ver el primer rayo de luz que se atravesaba por mi ventana. Noches enteras he llorado Incansablemente angustiado Recordando traiciones Recordando malos hábitos Recordando lo que me estaba por pasar O lo que estaba por vivir Y sentía pánico y le decía a Dios Es mejor que no amanezca Miedo a que amanezca Y me venga una noticia peor Miedo a despertar y que suene el teléfono y otra noticia más. Y entonces yo sé lo que son los terrores de la noche, que se agudizan mucho más a la caída del sol. Y que mientras en el día andamos de un lado para el otro, no le prestamos mucha atención, pero a la noche cuando reposamos parece que nuestro espíritu se empieza a turbar y nuestra alma empieza a divagar entre las experiencias de la vida. Quisiera que me sea honesto. ¿Usted sabe de lo que le estoy hablando? Miedo. Miedo que duele los huesos. Miedo que te paraliza. Miedo que te deja en un estado de shock. Y estás imposibilitado a avanzar, no sabes qué hacer. Y buscas solución en tu pensamiento de problemas que no los podés resolver. Y me llama la atención que Moisés diga que Dios lo iba a librar de los terrores de la noche. Entonces, permítame hablarle por unos minutos acerca de esto. Y que se experimenta a lo largo de todo esto. He tomado cuatro experiencias muy básica, cuando experimentas ese miedo, ese terror nocturno cuando experimentas esta situación normalmente cuando un propósito ¿qué dice ahí? nace normalmente cuando se está por dar a luz algo nuevo y que eso va a afectar a nuestras vidas por ejemplo el domingo pasado ¿quién no durmió la noche?
0: yo no dormí Peluca presidente, presidente, peluca presidente.
1: Y yo no tengo nada que ver, no me interesa, usted ya conoce mi pensamiento, pero me puse a pensar cómo hace este hombre, cómo va a ser este hombre, cómo va a ser el otro, qué papel va a ocupar uno, qué papel, ¿Qué? era las 3 de la mañana yo anda pensando cosas que no tienen nada que ver. Cuando está por nacer algo nuevo, cuando, cuando viene un momento nuevo en nuestras vidas, normalmente empiezan las preocupaciones a generarnos en nosotros. Porque estamos tan acostumbrados a que algo salga mal, que nos extraña que algo pueda salir bien. O no. Cuando viene algo bueno, decir ¿en qué el diablo me está engañando? Porque empezamos a pensar, y si no se da, Y si algo como siempre sale mal ¿Y, y, y si no llegan Y si no están Y si no puedo Y si no sé Esos pensamientos vienen La Biblia nos dice en Génesis capítulo 15 Que el padre de la fe En el capítulo 15 Pero de Abraham se empieza a escuchar En el capítulo 11 Ya en el capítulo 11 de Génesis empieza a hablar de Abraham y Abraham del capítulo 11 al capítulo 15 había pasado muchas experiencias. Pero en el capítulo 15, cuando inicia el capítulo, dice y aconteció después de estas cosas. Y me pregunté, ¿qué cosas? Aconteció que después de estas cosas vino la palabra de Dios sobre la vida de Abraham. ¿Qué cosas pasaron? Bueno, Abraham había pasado muchas cosas. En primer lugar, había salido de su parentela, de su casa. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y el libro de Hebreos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Me encanta eso. Qué lindo es subirte al auto y decir, no sé a dónde nos vamos, pero nos vamos. Sin agenda. ¿A cuánto le gusta la vida sin agenda? Sin compromiso, sin una estadía. Así me fui yo a San Luis un día con mi familia. Vamos a donde Dios nos mande. Llegamos a San Luis a las nueve y media de la mañana y eran las seis de la tarde y no encontrábamos dónde dormir. Me acuerdo que Matías era chiquitito y me decía, pa, en cualquier lado, papá. Porque donde iba no me gustaba, porque donde vivía no había. Hasta que terminábamos allá en un hotel que no me percaté de que a la noche estaba al lado de la ruta. Y entonces a la noche usted cuando se acostaba sentía el ruido de la motoneta. Los camiones, los contaba todo, sentía los cambios de los camiones, ¡Oh! ¡Pla! ¡Oh! porque estaban en su vida. Qué lindo es salir sin saber a dónde ir, así salió Abraham, con la esperanza firme de que Dios le iba a dar una tierra, se fue lleno de, 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 de entusiasmo, Dios no va. Dios no va a bendecir este año, Dios Dios no va a sorprender, Dios me dijo. Usted no escucha gente que todo el tiempo dice, Dios me dijo, y Dios me dijo que me bendecirá y será una familia grande y todas las familias serán benditas en mí. Yo me lo imagino a Abraham que ya soñaba con que entraba a la iglesia y la gente lo saludaba, se tiraba a los pies. Lástima que entró aliento de vida que no te saluda a nadie, nada. Abraham se fue con esa esperanza. Pero resulta que la Biblia nos dice que empezó a tener algunos problemitas, porque en el capítulo 12, del versículo 10, dice que hubo hambre sobre la tierra y el hambre le afectó a Abraham. Entonces yo me imagino a Abraham empezó a decir, "Para cómo es Si Dios me dijo que me iba a bendecir cómo es que ahora vino dice que vino un hambre sobre la tierra y hizo que Abraham tuviera que irse de la tierra que Dios le había prometido o sea de repente el que había recibido las promesas ahora se tiene que mudar otra vez y se tiene que ir a Egipto entonces imagínense las complicaciones de Abraham Imagínense a la noche Abraham empezar a pensar pero cómo puede ser posible qué me pasó si Dios me dijo que me vaya a una tierra y dice que llegó a tierra de Canaán y allí levantó un altar y conoció a Dios y de golpe vino el hambre y viene el hambre y dijo me voy a Egipto y se tuvo que ir a Egipto por supervivencia entonces hay momentos donde te encontrás que la promesa de Dios se contrapone a tu pensamiento y a tu experiencia pero si Dios me dijo que me iba a bendecir y me quedé sin trabajo si Dios me dijo que iba a bendecir mi familia y mira cómo estamos entonces la Biblia nos dice que se tuvo que ir a Egipto y en Egipto mintió ya Abraham estaba tan mal que hizo pasar a su mujer por su hermana una media verdad porque en realidad era su hermana hija de su padre pero no de su madre Entrando a Egipto, Abraham dice la Biblia que miró a Sara y dijo ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Mire qué sinvergüenza, ahí se dio cuenta. La tuvo 20 años al lado de ella y ahora se dio cuenta que era hermosa. Así son muchos que cuando la tienen en una cama de un hospital dicen ella era única, 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 pero en vida ¿cómo la trataste? no, si yo estoy cansado de ir a los velorios y escuchar los típicos rezongos era tan buena porque no está él, él, él era auténtico y porque no lo escuchabas si hay alguno que le decimos despedimos a nuestra hermana que en los brazos del señor descanse y uno dentro suyo dice esta no sé ni para dónde se fue ¿verdad? pero no hay más bueno que el muerto ¿cuántos dicen amén? El mejor de todos los padres es el que ya no está. El mejor pastor es el que ya no está. Y entonces Abraham le dice a Sara, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, di que eres mi hermana, así me va bien. Y entonces le hizo pasar por hermana y él sin vergüenza mintió hasta que alguien se dio cuenta y se descubrió. Y entonces dice que Faraón lo agarró a Abraham y de una patada, lo echó de Egipto. Abraham tiene que romper una sociedad injusta como la con su sobrino loto tenía demasiados problemas se peleaba mucho usted no tiene usted no tiene gente que se pelea mucho dígame la verdad si tiene dos hijos me va a decir amén Dice la Biblia que los pastores de Abraham se peleaban con los pastores de Lot y yo me lo imagino, todas las noches venían los pastores de Abraham y le decían, basta, tu sobrino no me lo aguanto más, mira, tu sobrino en cualquier momento lo mato si lo agarro por el camino. Mucha pelea, tanta problema que un día Abraham le dijo, mira, Lot, ¿sabes una cosa? La tierra delante de ti está, si tú vas a la izquierda yo me voy a la derecha, sé lo que quiera. Y el viejo esperaba que Lot, su sobrino regañón, tuviera un acto de dignidad, ¿verdad? Uno con una persona mayor tendría que tener un acto de dignidad y aparte a Lot se lo llevó él, le dio todo, lo hizo grande. Lo llenó de riqueza. Me imagino que Abraham, estimo yo, ¿verdad? De chusma que soy, estimo de que Abraham esperaba un gesto de grandeza de que Lot le diga a Abraham, Abraham, ya estás grande, ya no podés trabajar, quédate con lo mejor. No haga nunca eso, hermano. Porque ese gesto de dignidad nunca lo tuvo ni Lot ni todos los desgraciados chupasangre que se prenden de una teta y no la sueltan. ¿cuántos dicen? <risa> perdónenme nosotros hablamos así y el otro le dijo ah, ¿tengo que elegir yo? bueno no esperaba esta honra pero a mí me encanta la llanura ¿y qué me queda? la tiel la montaña pobre viejo lo vamos a mandar a la montaña si tiene problemas de artrosis ya anda con el bastoncito no se puede mover y el desgraciado lo mandó a la montaña o sea que Abraham estaba recontra frustrado, diga conmigo, recontra. Tenía un nudo en la garganta. Y encima Dios se le aparece a Abraham y le dice Abraham, ahora sí, ahora sí, ahora que ganó peluca, ahora sí. Ahora vamos a hacer la Argentina del desarrollo. Vuelve el uno a uno entonces le presenta a Dios y le dice a Abraham ahora sí levanta tus ojos y mira la tierra porque la tierra que ves te la daré a ti es necesario Dios ya hice esto mira cuando salí de Ur de los caldeos dice, dice que él levantó un altar y Dios le dijo esta es la tierra que te daré esta es la tierra esta es la tierra me tenés repodrido de la tierra que Argentina, que Jujuy, tierra del fuego, y mirá, nosotros cómo estamos, ¿verdad? Y esto que se andan jugando a la, a la escondida, y ahora, ahora, pero ahora sí, como nos dijeron hace unos cuantos años atrás, ahora sí, ahora sí te voy a poner más impuestos, ahora sí. Dice la Biblia que Abraham se fue y miró la tierra. Miren cómo es Dios. Si Abraham se hubiera quedado en la llanura, no hubiera visto lo que vio pero como subió a la montaña, dice la Biblia que Abraham Dios le dijo mira a tu izquierda a tu derecha, mira para todos lados y Abraham miró la tierra Dios le dijo porque toda la tierra que ves, toda la tierra que sos capaz de ver te la voy a dar, Dios no te puede dar una tierra que no sos capaz de verla, Dios no te puede dar un trabajo que no sos capaz de verlo, Dios no te puede dar una familia que no sos capaz de verla, Dios no te puede dar una iglesia que no sos capaz de verla, Dios no te puede dar una nación que no sos capaz de verla porque la tierra que ves Te la daré a ti Pero Abraham andaba mal tiene que igual ir a socorrer a su sobrino y lo rescata y encima Dios le dijo no te quedes con nada y entonces entregó toda la fortuna renunció a toda su riqueza se quedó sin nada se quedó sin nada y entonces aparece el capítulo 15 al cual le pido por favor que usted abra su Biblia los cristianos traemos Biblia cuando venimos a la casa de Dios la trajo abra Génesis capítulo 15 está recibiendo hermano Génesis capítulo 15 Después de estas cosas, después de separarte de lo, después de haber pasado por la mentira Después de que te patearon como, como mosca, después que te sacaron corriendo de Egipto Después que dejaste a tu parentela, después de todo lo que viviste Abraham Vino la palabra, fíjese que no dice vino palabra, vino la palabra. Hay una gran diferencia: no vino palabra, vino la palabra. La palabra, ¿quién es? Cristo. Vino la palabra de, de Jehová, a Abraham, en visión, diciendo: No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobre manera grande. Y entonces Abraham sacó todo lo que tenía dentro y dijo, ¿en qué voy a ser grande Sin hijo me diste? ¿Me va a heredar ese damaseno que tengo por jefe de criado? ¿Me va a heredar el yerno? No, si, si Salomón dice, he visto un mal doloroso sobre la faz de la tierra, al hombre que le ha dado riquezas, bienes y lo disfrutan los extraños y entonces Abraham le dice ¿Qué que me vas a bendecir si no me diste ni hijo y me va a dar ese damasceno que me acompaña y entonces aparece el versículo más extraordinario más difícil de vivir más difícil de entender que ese hombre frustrado, atormentado y dice que Dios lo agarró y las, lo sacó de la, de la tienda y yo quiero decirte que cuando Dios quiere abrirte la cabeza normalmente te saca de tu área de desconfort normalmente te saca del área donde te sentís ameno y lo sacó de la tienda y le mostró las estrellas del cielo y le dijo mira las estrellas las puedes contar así será tu descendencia y en un acto de fe Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia pero entonces le dice Abraham ¿cómo sabré que esto es verdad? y Dios lo llama a hacer un pacto y yo quiero que usted me acompañe al versículo 11 que dice que cuando Abraham estaba celebrando un pacto en el versículo 11 dice que descendían naves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba más a la caída del sol escoge, eh, eh, sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el temor de una gran por favor léalo ¿Qué dice ahí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él o sea no le estoy hablando cosas que no se viven en pleno pacto donde se estaba jugando la bendición de una nación, Abraham le sobrecogió el temor de la noche, quiere decir que hay un espíritu que se potencia en las noches, que influencia tus pensamientos y te llena de terror. Sí, vos, que te arrodillaste antes de dormir y le pediste a Dios que te guarde, de repente algo pasa y tu cabeza vuela. ¿Qué te pasó? Yo a mis hijos los, los eduqué con el Salmo 4 que dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Y a veces después de todo un día de trabajo venían mis hijos, papá, papá, vamos a la hora con mamá. De repente te acostás y algo pasa que no entendés que es espiritual. Donde las fuerzas de la oscuridad logran penetrar tus pensamientos y entonces empezás a vivir el terror de la noche no, no te estoy dando una película de nervios, ¿verdad? pero ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? y es tan fuerte esa batalla que muchas veces te tenés que levantar porque el pánico se apodera de tu vida porque la noche cae y hay noches que son muy oscuras. Y hay noches que no sabes cómo la vas a terminar. Hay noches que te tenés que levantar, a clamar a Dios y a decir, Señor, líbrame de las tinieblas de la noche. ¿Cuántos dicen amén? siempre que estés por dar a luz un propósito grande de parte de Dios las tinieblas te van a visitar pero confía en el nombre de Jesús mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo y dice la Biblia que las tinieblas nunca prosperaron frente a la luz denle un fuerte aplauso a Dios por eso ¿Cuándo nos asaltan estos temores? Cuando la profecía se autocumple Cuando te mentalizas a algo Que puede ser que nunca viviste Pero que estás pensando que te puede pasar No es un buen síntoma Estar todo el tiempo perturbado Con cosas que supuestamente no pasaron No es un buen síntoma Que estés todo el tiempo Imaginándote cosas que todavía no viviste hay un síntoma que te tiene que llamar la atención cuando estás todo el tiempo pronosticando, proyectando cosas que no pasaron y amargándote por ellas. No, no es un buen síntoma. Uno de los hombres más exitosos en la época moderna, uno de los escritores bestseller que usted puede escuchar de los empresarios, uno de los libros más vendidos en el mundo, conocido como El principio del éxito, Jack Confield, Solía decir y suele decir en sus conferencias que en la vida he tenido demasiados problemas, la mayoría de los cuales nunca existieron. ¿Para qué nos vamos a hacer problema de lo que todavía no vivimos? ¿Para qué nos vamos a hacer problema de cosas que todavía no acontecieron? La famosa frase de Jesús, muy escuchado y poco practicada, sobre no nos afanemos, tiene que ver con eso. No te afanes por el día de porque el día de mañana traerá ¿para qué nos vamos a preocupar si peluca vive o muere? ¿para qué nos vamos a preocupar sobre la segunda o tercera generación de los cambios? si vamos a empezar por la de uno mire el pobre hombre todavía no firmó el acta y ya le están diciendo que es un fracaso mire si el hombre todavía no se puso el bastón algunos dicen que el bastón viene con la cabeza de león Todavía no tiene el bastón y ya le están organizando manifestaciones. Y el común de la gente dice, nos va a sacar el derecho. ¿El derecho de qué? Si en otro país hace 70 años que vive sumido en la miseria, ¿derecho de qué? Entonces ya no estamos haciendo problemas por lo que todavía no vivimos. Pobre Job. El hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. Pobre Job. No solo perdió dinero, perdió prestigio, perdió honor. Cuando se ve los escritos de Job, por ejemplo, hay capítulos que son desgarradores, donde dicen los que antes yo tomaba para que me cuiden los perros, ahora hasta me salían la cara. En un, en un texto impresionante de Job, porque Job era una persona extraordinariamente próspera. Se dice que era el juez de la nación o rey de su nación. Job era un hombre extremadamente próspero, rico, ejemplo, que impartía justicia, que separaba las plazas a impartir justicia. Por eso se cree que fue juez. Job dice... Los que antes yo tomaba para la servidumbre. Hombres sin nombre. Mire, mire qué interesante. Hombres sin nombre. Que nadie los reconocía, que nadie los aceptaba, que nadie les daba una mano, de repente hoy me someten, me avergüenzan. Job lo tuvo todo y lo peor todo, lo perdió todo. Quisiera saber si hay alguien aquí que por favor me puede atestiguar de saber lo que es perderlo todo. Qué bueno, porque casi el 70% de la gente dice lo mismo. Lo perdió todo. A mí me gustaría que miremos un poquito la experiencia, porque no estamos hablando de, de un don nadie, estamos hablando de un hombre que era perfecto en sus caminos hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job este era hombre perfecto y recto temeroso de Dios apartado del mal le nacieron siete hijos y tres hijas su hacienda era siete mil ovejas tres mil camellos había que tener tres mil camellos hermano ¿para qué querés tres mil camellos si con cuando te alcanzan encima tienen dos jorobas viene doble plaza pues yo ahora voy a tu mujer mira qué interesante dice que tenía Dice que tenía 3.000 camillos, 500 yuntas de bueyes, o sea, tenía mil bueyes, 500 sanas, muchísimos criados, y era aquel varón el más próspero de toda la tierra. Y de repente, sácate, lo agarró caballo y perdió todo. Y lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, o sea, lo que quedó de caballo. se lo comió Dualde. Y lo que de Dualde quedó, se lo comió la alianza. ¿Y para qué vinieron los otros? ¿Y detrás de los otros, los otros? Y no le quedó nada. Lo que es peor, que lo perdió todo en un solo día, porque si por lo menos te van preparando, viste te van diciendo, mirá, es probable, es probable que el lunes 11 de diciembre, anote, el peluca con el bastón en la mano, el día 11, decirle al que tenía al lado, agarrate ¿Para qué nos vamos a preguntar por el 11 si hoy qué día es? Hoy es. Así que quédate a probar, andá y comprate un kilo de helado y clavate el kilo de helado. Y entonces escúcheme, dice... Las noticias vinieron todas. Apareció uno y dijo, mirá, cayó fuego encima. Era impresionante, una catástrofe. Cayó fuego el cielo, se quemó todo, no quedó nada. Solo yo quedé para salvar. Cayó la tienda, se murieron todos tus hijos. Solo yo quedé. ¡Pum, pum, pum, pum! Job dice, bueno, desnudo vine, desnudo me voy. Jehová dio, Jehová quitó. Esa es la primera reacción. Esa es la reacción, bueno hermano, yo sé el Señor está probando mi vida, anda a buscarlo a los cinco meses. Entonces, acompáñeme, abra su Biblia en Job. Job, mire qué interesante, está antes de Salmos, por la duda que lo está buscando, no sabe dónde está. Job capítulo 7, verso 3, o mejor desde el verso 2. Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad. Job, llamate contento, nosotros llevamos 200 años de calamidad. Mira lo que está diciendo Job: así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es... Larga. <ríe> ¿A cuánto la noche se le hace? Digo, y miras el reloj, una, una y cuarto, una y media. No pasa más. Mira lo que está diciendo. He recibido meses de calamidad y cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré más? La noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Estoy lleno de inquietudes. ¿Pagará o no pagará? ¿Vendrá o no vendrá? ¿Se morirá o no se morirá? Viste que hay gente que decía, ¿cuándo? Mi cabeza se llena de angustias. Mi carne está vestida de gusanos. Y costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Mis días fueron más veloces que, la, que lanzadores del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Mira lo que está diciendo Job nunca más. Diga conmigo, la noche se hace larga. Díganlo más fuerte. La noche se hace larga. Vaya por favor al capítulo 30. De Job, Job 30, verso 13 mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no tuve ayudador. Vinieron como portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como una nube. Y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra ¿Qué dice ahí. Mis huesos, los temores de la noche, la noche me talada. Salame. Ahí los demonios. Salame. No te diste cuenta. Mira cómo te engañaron. ¡Ah! Y los temores taladraron mis huesos y me vencieron. Y dije,
0: es preferible
1: que me lleves. Ya que está en Job, por favor, usted vuelva al capítulo 3. Y entonces usted va a encontrar la razón de todos estos quebrantos porque en el capítulo 3 de Job en un acto de declaración en el versículo 25 dice porque el temor que me espantaba, lo, lo, lo están leyendo por favor, porque el temor que me, hay temores y temores, yo, yo, yo tengo un temor latente, que venga mi suegra a mi casa es un temor latente Yo tengo un temor latente con la FIP Pero hay temores y temores Fíjese que dice acá Porque el temor que me espantaba Quiere decir que Job Tenía un temor que lo espantaba ¿Y sabe cuál era el temor que a él lo espantaba? Perderlo todo No lograrlo no estar a la altura, no vivirlo, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, diga conmigo profecía autocumplida, dígame la verdad, cuántas veces usted dijo a que perdemos la final, a que perdemos la final, a que perdemos la final y perdemos la final, sea ¿Sí con esta gallina. ¿Cuántas veces te pasó Que algo temiste? Ojalá que no Ojalá que esta vez No vaya a hacer cosas Que ahora que salió Pero No vaya a hacer cosas Y pasó El temor que me espantaba Lo que yo más temía Eso me aconteció No he tenido paz No me aseguré No estuve reposado Tres cosas que no hice No tuve paz No tuve paz ¿Será? No voy a hacer cosas vieja, sí Escúchame agarra, agarra. Pedile, pedile al criado, pedile que, que traiga un, un cordero, el mejor, el mejor. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Job? No, no sabe que los chicos se juntaron anoche. No, sé hace cosas que estos pecaron. Y si estos pecaron, por ahí el juicio de Dios va a caer. Tráeme el cordero, el mejor, el mejor de todos. Tráelo, vamos a ofrecerlo a Dios para aplacar la ira de Dios. Al otro día, Job le decía, ¿sabes qué? De, eh, tráeme, tráeme otro, de, decirle por favor, que traiga, pero que traiga diez no vaya a ser cosa que Dios se enoje conmigo y pierda todo mi dinero y pierda toda mi fortuna o sea un esclavo de todo lo que tú y por ahí lo mejor que te pudo haber pasado es perderlo todo porque recién fuiste libre cuando lo perdiste todo y entonces Job dice lo que me espantaba me ha venido quiere decir que Job siempre tuvo miedo que le pase lo que le terminó pasando proverbio dice que lo que el impío teme eso le vendrá pero los justos dice proverbio pero los justos les será dado lo que desean es por eso que yo te invito en el nombre de Jesús a que cuando hablas de tu vida que tengas mucho cuidado con lo que hablas y sobre todo con lo que crees de lo que hablas. Porque yo me lo imagino a Job todo el tiempo diciéndole, vieja, vamos a perder todo, vieja, no, no, no. guardemos. ¿Usted no conoce gente que guarda, por ejemplo, para la enfermedad? No o sé, sea, hay, cosas, hay cosas que son absurdas. Por ejemplo, yo conozco un país donde la gente tiene un delirio tremendo con la muerte y entonces hasta hace planes de ahorro previo para pagar la sepultura. Pero si yo el día que me muera, que se arreglen los que quedan. Me hace voy a andar preocupando por el día que me muera. No, porque vamos a comprar el nicho para que el día que se muera tu padre lo enterremos ahí. ¿Qué te los temores venían sobre Job porque él estaba determinado que lo iba a perder, que lo iba a perder que lo voy a perder, que no lo voy a lograr que iba a suceder, que va a pasar ¡pum! pasó por eso dice Dios yo sé muy bien los pensamientos que tengo cerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que esperan recibir. ¿Qué esperas recibir? ¿Cuál es el fin que usted espera recibir? Yo bendigo a Dios, yo espero recibir un destino de gloria, una vejez próspera. Nietos que me amen, hijos que me quieran. Den un fuerte aplauso a Dios. Los temores te asaltan cuando las profecías son autocumplidas. Cuando viste el paso obligatorio y voy a ir terminando el paso obligatorio esos lugares que no querés pasar y sabes que tenés que pasar y no querés pasar y entonces te da pánico David decía me, me, me ha consumido me he consumido a fuerza de gemir todas las noches inundo mi cama con llanto Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, el Señor busqué del día de mi angustia, alzaba mis manos de noche, sin descanso, no me dejabas pegar los ojos. Y entonces dice que Jesús sabía que Getsemani era su peor hora, y entonces dice que agarró a sus discípulos y se llevó a tres de ellos con él a la noche más oscura. Y entonces le dice a los discípulos, he aquí mi alma está triste hasta la muerte. Y entonces dice que Jesús se angustió a tal punto que se fue hacia un lado y decía, Abba Padre, si es posible, si existe una posibilidad de no vivirlo, si existe la posibilidad de no pasar por ahí Señor. pero no sea como yo quiero sino como vos ¿de cuándo te agarra el pánico? cuando sabés que tenés que pasar por un lugar que no querés y entonces yo muchas veces he encontrado procesos en mi vida que yo sabía que eran como iban a ser y le he dicho a Dios bueno, si es inevitable el paso por acá lo único que te pido que sea rápido para que mi fe no falte y entonces decía el salmista de noche mis huesos se consumían mis lágrimas no paraban y yo he pasado noches enteras sin ver la luz pidiéndole a Dios Señor tú no avergüenzas a tus hijos tú no le sueltas las manos a los tuyos sosténme con tu mano de amor ¿cuántos dicen? amén dice que estando en agonía oraba más y aunque sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien no son fáciles pasarlas para terminar ¿sabe cuándo vivís esto? cuando tu peor aliado es la soledad cuando te encontrás solo la Biblia dice mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del solo ¿Qué pasa, maestro? Hay que afinar un poquito la... ¿Te quedaste solo alguna vez? ¿Te quedaste sin nadie? Jesús se quedó solo. Y entonces dice que su agonía era tal que Él destilaba lágrimas y sudor de sangre dice que llegó sus discípulos y le dijo no han podido velar conmigo una hora no me pudieron acompañar ni siquiera una hora no pudieron estar conmigo no me pudieron acompañar ni siquiera una hora entonces quiero darte tres consejos que usted en esta noche puede hacer ¿Qué hacer frente a los temores de la noche? El primero, ¿qué dice ahí? No inventes nada. No te busques a buscar la fórmula mágica de cómo salir del temor. No, si está todo escrito. No inventes nada. Dice el salmista en ese salmo tan conocido que usted conoce, el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra. Y muerte. Aunque esté en ese estado de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, que significa la palabra, tu vara y tu callado, la autoridad, me infundará en aliento. ¿Qué está diciendo? Cuando ande por ese proceso, lo que yo tengo que decir a la palabra. Vaya la palabra La palabra y el callado La autoridad de Dios Te va a sostener aún en las noches Más oscuras Y entonces yo tengo como norma personal Que cuando vienen esas oleadas Y cuando vienen esos momentos de incertidumbre Cuando vienen esos ataques Y no puedo dormir Mejor es estar en el cuarto de oración Con la Biblia abierta Que estar dando vuelta en la cama Y despertando a la que tengo al lado Y buscando la palabra Yo soy tu Dios Que te sostiene Yo soy tu Dios Que te aliento Yo estoy ahí No inventes nada Vaya Dios Corre al lugar seguro Dice el libro de cantares, hasta que apunta el día y huyan las sombras, miré al monte de la mirra, que es el lugar del ungüento especial, tipo de la unción del Espíritu Santo y al collado del incienso, la oración, la intercesión, la adoración. Si estás ahí, corre al lugar seguro. ¿Cuál es tu lugar seguro? El lugar de ungimiento, el lugar de adoración, el lugar de intercesión. Y entonces las sombras se van. Y para terminar, ¿qué dice? Tranquilo, hermano, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me da la comparsita. Todo, no, tranquilo. Armate hasta los dientes. Armate hasta los dientes. Pablo decía, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Llénate de las armas de Dios. Mira lo que dice el libro de Cantares. ¿Se anima a leerlo? ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí que es la litera de Salomón, la esposa de Salomón. 70 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas Diestros en la guerra Cada uno su espada Sobre sus muslos ¿Por qué? Por los temores de la noche ¿Cómo va a subir la iglesia? Armada hasta los dientes ¿Cómo vas a vencer el temor? Armados hasta los dientes y entonces los temores de la noche Desaparecerán Cierre sus ojos, incline su rostro Incline su rostro ¿Cuántos en esta noche necesitan Vencer Los temores de la noche? ¿Cuántos necesitan Levantarse del espanto que los paraliza. ¿Cuántos necesitan derribar absolutamente todos los temores y las angustias que lo han llevado al campo del enemigo y han devastado tu vida, tu familia, tus finanzas, tu economía? Han devastado tus proyectos personales, tus sueños, los han liquidados. Estás como Abraham diciendo ¿Qué me vas a dar? ¿Qué no me vas a dar? Y no te has dado cuenta que los temores de la noche Vienen sobre tu vida Quiero decirte en el nombre de Jesús Que el futuro que Dios preparó para nuestra vida Es un futuro de gloria, de honra, de luz, de revelación Es hora de levantarte de las tinieblas Es hora de vencer las tinieblas que paralizaron tu vida ¿Cuántos hijos de luz tenemos aquí? En el nombre de Jesús usted levante su mano ahí donde está y dígale Señor quiero vencer esos temores que me han paralizado por años En el nombre de Jesús yo resisto al pánico, a la desesperanza y en el nombre de Jesús me atrevo a mirar, a creer un futuro de gloria, un futuro de honra porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo La sombra del que todo Lo puede diré yo A Jehová esperanza mía Castillo mío mi Dios en Quien confiaré Él Te librará del lazo del Cazador de la peste Destructora con sus plumas Te cubrirá y debajo de sus alas Estará seguro escudo Y adarga es su verdad No temerás el temor Nocturno ni Saeta Que vuele de día Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti nunca llegarán Por eso en esta noche Señor Yo ato y reprendo toda obra del mal Que perturba la vida de mis hermanos yo ato y reprendo en el nombre de Jesús toda fuerza del mal que perturbe los pensamientos y el sueño de mis hermanos y yo declaro que en paz nos acostaremos y asimismo mismo dormiremos porque tú nos haces vivir confiados lo declaro hecho en el nombre precioso de Jesús amén y amén ¡Fuerte, fuerte ese aplauso!
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.